0: Fiel a México, en el del podcast, el del podcast de Radio Fórmula y los 49ers de San Francisco.
1: 49ers. Hola, fieles, les saludamos Jesús Arte y Carlos Justes, bienvenidos a los 49ers. Aquí estamos para hablar de esa gran victoria. De los 49ers en Monday Night Football sobre los Rams, 24 a 9. Un gran partido en la defensa, en equipos especiales, en ofensiva. Un partido redondo para los 49ers. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Cosas, Jesús, feliz, ¿no? Eh, Un Victory Monday completo porque todavía cuando se gana el partido todavía era lunes. Entonces, Victory Monday eh, para los Niners esta semana. Con un golpe de autoridad, ¿no? Y que además les funciona mucho porque la división se pone entonces 2 a 2 con todos los equipos, pero como los Niners ya ganaron dos partidos de división, hoy por hoy son líderes de la división. Entonces, eso te ayuda también en lo anímico a planear a lo que sigue.
1: Sin duda, ¿no? Y bueno, comencemos con la defensiva, porque la defensiva de San Francisco ha sido espectacular, no solamente en este partido, yo creo que en en los cuatro encuentros que se han jugado. Y en este partido, especialmente cuando estás enfrentando a una ofensiva tan poderosa como los Rams, pues eh, representaba un buen examen para la defensiva y lo aprobó de manera brillante la defensiva ese, ese examen. ¿Siete? Capturas de, de Mariscal sobre Matthew Stafford, luego la, la intercepción de Dalanoa a Jufanga que la regresa para el touchdown, el primer eh, touchdown que anota de esa manera a eh, Jufanga, ¿no? Interceptando y regresándola para el touchdown porque te acuerdas que en los playoffs había anotado uno en equipos eh, especiales uh-huh. contra Green Bay, pero este es el, el primero de su carrera, el primer pick six ¿no? de la carrera de Jufanga y la segunda
0: intercepción de la temporada porque ya había tenido una en Chicago. Sí, eh, bueno, el, el nivel de Tanoa Fufanga, Fufanga hoy por hoy yo creo que es supremo, ¿no? Eh, está jugando como un verdadero All-Pro. Eh, yo jugaba cuando recién lo habían drafteado, ¿no? Que se parecía mucho a Troy Polamalu, que hacía cosas de Troy Polamalu, y creo que ese trabajo con Troy, eh, con el ahora Hall of Famer, le ha servido muchísimo porque ha crecido enormidades, ¿no? Y si puede mantenerse en ese nivel, pues está llamado a ser creo que uno de los mejores safeties de toda la liga. Y, y creo que la recompensa del trabajo de esos tres encuentros donde había hecho las cosas muy bien viene con ese pick six ¿no? en una una jugada que que lee muy bien eh, que incluso no era una jugada que estaba diseñada para que él hiciera eso él la lee muy bien se queda con el balón y acaba dándole puntos en la la defensiva ¿no? y después pues bueno eh, decías una, una poderosa ofensiva del equipo de los Rams que yo creo que ha sufrido bastante es cierto que esa conexión con Cooper Cup incluso ayer tuvo bastantes eh, dividendos para el equipo de los Rams porque la saben utilizar muy bien. Pero sí creo que la secundaria se ha comportado a la altura y no importaba eh, si tenía que ser modo Lenore o si tenía que ser uno de los linebackers o Trevorius Ward o Emmanuel Mosley, que también tuvo un gran partido. Eh, todos estuvieron a la altura para no permitir que los Rams entraran a la zona de anotación, acaban anotando nueve puntos los tres en goles de campo, pero sin poder anotar un solo touchdown, algo que no le pasaba a los Rams desde el 2020. Entonces, eso te habla de cómo ha mejorado en ese sentido, ¿no? Y creo que también ha ayudado un poco por toda esa carga que tuvo eh, la línea defensiva para poder traer esa presión y conseguir esas capturas de las que hablas, ¿no? Que tenía que ser también un parámetro porque al final de cuentas eh, los equipos de los Rams estaban jugando con una línea ofensiva pues no muy potente, con muchas ausencias. Eh, Ya habíamos hablado también del retiro de Woodward, que le vino a traer un un golpe bastante fuerte al equipo de los Rams, que tampoco ha podido correr el balón ni con Cam Akers, ni con Daryl Henderson. Y cuando eso pasa, pues tienes que aprovechar, ¿no? Tienes que demostrar realmente que eres una de las mejores defensivas y que tienes que venir y, y, y pegarles lo más duro posible. Y así lo hicieron, ¿no? Muy buenos diseños de jugada, muy buenas formas de esconder también Eh, los blitzes en las cargas también para poder abrir a a Nick Bosa y bueno, eh, como decías, a a la defensiva yo creo que es una demostración perfecta de los Niners, que otra vez Incluso cuando se vieron en una, ocasiones llegando a la zona roja pudieron detener al equipo de los Rams. Exacto, y mencionabas a, a Bosa, ya lleva
1: seis eh, capturas en la, en la temporada, impresionante, impresionante lo que está haciendo Nick Bosa y también Samson Evoca, un gran partido el que tuvo, el mismo Charles O'Manehill también apareció sí. con una captura para un total de, de siete en la
0: noche. Sí, y, y pensando que eh, entrar al partido sin Javon Kinlow y con Ari Karmstead entre algodones, que de hecho tiene que salir por esa... Eh, no es propiamente una lesión, por así decirlo, porque no es una lesión de contacto, la fascista de plantar no, no va por ahí, pero sí es algo que no te permite jugar, es una lesión al final de cuentas, y tuvo que salir del partido ¿no? Ari Karmstead eh, a, la, a la mitad. Y, en, y aún con esos huecos ves que, que los que entraron eh, pues responden, y, y responden de manera, de manera grande y consiguen una gran victoria.
1: Sin duda no, por cierto, con esas seis capturas de de Bosa ya está liderando la, la NFL en ese renglón, así de que felicidades para... Bosa. Y ahora pues pasamos con la ofensiva, que creo yo también hizo un excelente eh, trabajo, ¿no? El, el, la corrida de, del jefe Jeff Wilson Jr. de 32 yardas, ese touchdown espectacular de Diego Samuel en esa recepción que se va para un total de 57 yardas an- anotando el touchdown de, de San Francisco. Y también lo que me gustó, Carlos, no sé tú qué piensas, el gran trabajo que hace la línea ofensiva y el mismo George Kittle colaborando mucho bloqueando como sabemos el el ala cerrada de la gente que es excelente también a la hora de, de bloquear. Contra una línea defensiva que cuenta con un hombre, un hombre como Aaron, Aaron Donald, ¿no? Yo creo que en ese sentido también San Francisco fue, fue clave, ¿no? Que pudo hasta cierto punto controlar en la línea de golpeo a Aaron Donald.
0: Sí, a Aaron Donald, a Bobby Wagner y, y, a, y a Darius Loner, que, no, que no es nada fácil. Son tres jugadores que saben atacar la caja, que en ese sistema 3-4 te traen problemas porque encuentran los gaps muy bien. Y ayer eh, realmente los limitaron. Mucho tiene que ver... Eh, con el tipo de jugadas que lanzas, ¿no? Por cómo corres el balón. Eh, Jeff Wilson tuvo una gran noche ayer, más allá de, del touchdown, que creo que el touchdown es una, es un gran diseño de jugada. Eh engañando precisamente. Hubo muchos paquetes donde usaron eh, dos tight ends, no M- muchas formaciones, 21, donde venía entonces eh, Jeff Wilson acompañado de los bloqueos de George Kittle y ya fuera eh, y, Ch- y Charlie warner que también estuvo, estuvo muy, muy activo y por ahí encontraba lo, los huecos para poder seguir avanzando ¿no? y conforme fue avanzando el partido pues fue un poquito más fácil encontrar las yardas porque estaba muy desgastada la, la defensiva del equipo de los Rams y, y lo que dices hay una sola jugada eh, donde Spencer Burford incluso habla después lo puso hasta en Twitter que hubo una desconexión ahí con el centro y se le perdió a Aaron Donald. Pero el trabajo que hace Spencer Burford ayer sobre Aaron Donald es impresionante pensando en que estás enfrentándote al tal vez el mejor liniero defensivo de toda la liga contra un novato que acaba de salir del draft, que llega eh, para suplir una posición muy importante en una línea ofensiva que tenía muchas dudas y realmente no fue un factor determinante de Aaron Donald, salvo esa jugada que te digo que salió como Aaron por su casa. Y, y llega ya la cara de Jimmy G, que Jimmy de hecho hace una muy buena jugada también para deshacerse del balón y no acabar teniendo el sac. Fue muy bueno el trabajo de la línea ofensiva abriendo los huecos. Y bueno, al final de cuentas también hay un par de, de jugadas que es una conjunción de entre la buena ejecución de la, de la línea y el equipo de San Francisco y los errores en la defensiva de el equipo de los Rams y por eso las, las, las yardas son tantas ¿no? uno no debe entregar una jugada donde te hagan 32 yardas, una jugada de 57 yardas, son, son cosas que se equivoca el equipo de los Rams pero entonces tú como ofensiva las tienes que aprovechar
1: Sí, exactamente. Y tú mencionabas a Jimmy Garoppolo, también muy buen trabajo lanzando rápido el balón ante la presión que venía del equipo de de los Rams, muy eficiente, 239 yardas para Garoppolo en ese juego y el pase de touchdown a a Divo Samuel, que que Divo Samuel cada vez que tiene el balón en sus manos es es un peligro para el rival constante.
0: Sí, eh, tú dejas a Divo con un poco de espacio y y lo que ha cambiado su juego del año pasado este, ¿no? El año pasado era más de poder, era más, más de choque, no a pesar de que tiene mucha velocidad. Ahora elude a los defensas. Hay, hay, par, hay veces que no tienen ni siquiera tener contacto y bueno cuando lo llega a tener, como sigue siendo un tren, o lo vimos en, en la jugada del touchdown, es muy difícil ver a un, a un, al mejor corner de la liga, que es Jalen Ramsey, salir en seco y, y chocar y parecer un niño, un niño de escuela. no Y así lo hizo Verdi Bosamio y no es nada sencillo y acaba explotando eso. no Después de una jugada, digo, fueron muy prácticos los Niners ayer. Eh, esas jugadas son muy lucidas, pero vienen después de un diseño de jugada muy práctico, porque es, es un pase corto, simplemente con un par de bloqueos y dejar que los jugadores que, saben, que, que son los talentosos hagan lo que saben hacer, ¿no? Y aparte de, de Jimmy, lo que decías, ser efectivo, esos, esos releases rápidos, sobre todo porque venía mucha presión. Eh, al final de cuentas, cuando ves el partido tenías que ir a hacerlo. Hubo muchísima presión sobre Jimmy. Jimmy hace muy bien distribuyendo el balón de manera rápida precisamente para que no venga esa presión, para que no sea un factor y aprovechando los huecos que le dio la defensiva, creo que también a la ofensiva fue un partido redondo.
1: Sin duda. Y bueno, ahora los 49ers van de visitantes nuevamente para la semana 5. Van a visitar a las Panteras de,
0: de Carolina. ¿Cómo
1: ves ese juego? ¿Cuáles serán la, las claves ante
0: los Panthers? Yo, yo creo que sigue siendo lo mismo, ¿no? Eh, Obviamente los Panthers también estuvieron en esta reestructuración. Llega eh, Baker Mayfield, eh, Christian McCaffrey, que sigue estando, que sigue ganando el equipo. Entonces, hay que también atacar. Lo, la defensiva tiene que ser lo mismo. Atacar, no darle tiempo a Baker. Y si Baker tiene alguna algún espacio, que entonces la secundaria lo pueda... Resolver Y el otro lado, establecer el juego terrestre entre una defensiva que en el papel no tiene tantas armas como para lastimarte como lo era la defensiva del, del equipo de los Rams.
1: Sin duda, totalmente de acuerdo. No Siempre a la ofensiva lo que tú dices es muy importante establecer ese juego terrestre porque eh, es la crema innata del equipo de los 49ers. Cuando establecen el juego terrestre, se abre todo el libro de jugadas de, de Kyle Shanahan y todo se vuelve más más sencillo. Y bueno, ese partido de los 49ers y los Panthers lo puede disfrutar este domingo a partir de la 1 a 5 de la tarde, horario del Pacífico. No lo olvide por Radio Fórmula y también por 49ers.com. Comentarios de Mayra Gómez, narración de su servidor Jesús Zárate.
0: Fiel a México. En el podcast podcast de Radio Fórmula y los 49ers de San Francisco.